0: Ciao, sono Mia Ceran, è lunedì 27 dicembre 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti si è spenta all'età di 90 anni una figura molto importante in Sudafrica e non solo, si chiama Desmond Tutu, anzi si chiamava Desmond Tutu, se siete molto giovani potreste non conoscere questo arcivescovo della chiesa anglicana, un contemporaneo di Nelson Mandela, anche lui premio Nobel, lui nel 1984 per la pace e grande attivista per i diritti umani sin dai tempi dell'apartheid, il regime tenuto in piedi dalla minoranza bianca, diciamo ai danni della comunità multietnica um, del paese dal 1948 fino al 1991, un regime contro il quale lui si è battuto anche dall'interno del sistema ecclesiastico. Se googlate per vedere una sua foto, che faccia è facile che lo troviate sorridente, è stato un uomo molto allegro e di spirito, lo ha ricordato anche Barack Obama che lo ha definito un mentore e un compasso morale rispetto a tante altre figure chiave di quel processo che ha portato il Sudafrica a uscire dall'Apartheid Tutu c'è sempre stato perché molte figure sono state o messe ai margini costrette all'esilio, uccise oppure hanno passato tanti anni in prigione lui invece c'è sempre stato con anche un atteggiamento di sfida poco politico con poco calcolo politico ecco, lui era lì a denunciare la barbarie dell'apartheid e a confortare chi ne aveva subito gli abusi tutto mentre cercava anche di lavorare per isolare anche sul piano della diplomazia internazionale i regenti dell'apartheid paragonando senza mezzi termini quel regime a quello nazista. Quando la democrazia è arrivata Mandela lo ha chiamato a ricoprire un ruolo importantissimo e molto delicato nel paese, probabilmente proprio per questa sua indiscussa autorità morale. È andato a presiedere la Truth and Reconciliation Commission, che era una commissione nata per elencare e per perseguire, come era doveroso fare, tutti i crimini che erano stati perpetrati nel paese durante l'Apartheid, principalmente ovviamente dai bianchi, ma non solo. Un ruolo che potete immaginare quanto possa essere stato difficile ricoprire. E anche quando al potere poi sarebbe arrivato l'ANC, che è nato come movimento di liberazione, come una forza antisistema, e che poi è diventato governo, ecco lui è stato pronto sempre a indicarne le carenze, gli sbagli, senza fare sconti a nessuno, quasi una sorta di coscienza politica del paese anche se lui politico non si voleva definire. I sudafricani non sono gli unici ad averlo amato tanto, lo hanno fatto per ovviamente questa sua statura morale, ma anche perché era un uomo che mostrava tutti i propri sentimenti in pubblico. Vi dicevo eh, che spesso rideva, faceva battute. Molti lo ricordano addirittura mentre ballava alla cerimonia di apertura dei mondiali di calcio che si sono tenuti nel suo paese nel 2010. La chiesa anglicana ha annunciato che ci sarà una settimana di lutto, due giorni per permettere ai sudafricani e da tutto il paese di venire ad omaggiarlo. Veniamo ora a un tema di cui abbiamo parlato abbondantemente quindi Essential, quello dei fondi erogati principalmente dagli Stati Uniti negli ultimi vent'anni per l'Afghanistan sono fondi che come sapete sono stati congelati nel momento in cui il paese è tornato sotto la guida talebana, la scelta degli Stati Uniti era di fatto una scelta politica no? di avere una merce di scambio con i talebani negando gli aiuti si poteva provare a costringere questi ultimi a riconsiderare eh, i temi chiave i diritti civili, il ruolo delle donne nella società, questi temi che stanno eh, diciamo ridisegnando i talebani. Tutto questo è stato fatto finora con scarsi risultati, questo va detto, ma quel che sappiamo è che in Afghanistan allo stato attuale c'è una vera e propria emergenza umanitaria. Circa 20 milioni di persone, di cui larga parte viveva grazie a questi fondi che ora non arrivano più, rischia di morire per la fame. Non è stato quindi per una contropartita politica e non andrà a migliorare sicuramente la questione dell'istruzione, del lavoro femminile, ma l'America ha deciso di riaprire i rubinetti e di far ripartire Gli aiuti è una notizia piuttosto importante ed è una buona notizia che però da sola non basta perché eh, bisognerà supervisionare come verranno erogati e distribuiti questi soldi, che forma prenderanno gli aiuti, cibo, medicinali, benzina. La grande difficoltà è che la maggior parte del sistema statale che esisteva, mi riferisco in particolare agli ospedali ma vale per scuole, qualsiasi istituzione, Diciamo al servizio dei cittadini che è stata di fatto sospesa o funziona a singhiozzo in questo momento, non sarà facile far arrivare gli aiuti dove devono. Per darvi un'idea, negli ospedali medici e infermieri ad un certo punto hanno smesso di essere pagati, se ne sono andati, hanno abbandonato le strutture, qualcuno continua a lavorare ovviamente per senso del dovere ma senza stipendi. Si fa molto affidamento sulle organizzazioni internazionali, come ad esempio la Croce Rossa che sta cercando di fare questo lavoro di distribuzione capillare degli aiuti. Ma è ragionevole ipotizzare che almeno per una parte di quei 20 milioni di persone che soffrono la fame, rischiando addirittura la vita, le cose potrebbero andare un po' meglio del previsto d'ora in poi. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento a domani e vi auguro un buon inizio settimana.